0: Un dimanche matin chez le rabbi de Lubavitch, un homme passe avec son épouse pour demander une bracha, une bénédiction au rabbi. Il veut avoir des enfants. Le rabbi lui donne un dollar et lui dit, vous m'annoncerez bientôt de bonnes nouvelles. Il lui donne un deuxième dollar qu'il lui demande de donner à la pour le mérite de son épouse. Juste après, l'épouse passe et là le rabbi lui donne un dollar et il lui dit, ceci, en plus, pour les enfants qui vont naître. Le mari qui est à côté, Demande au rabbi, est-ce qu'il peut aussi avoir un dollar pour l'enfant qui va naître Le rabbi lui donne un dollar et lui répond, « bracha vetzlacha bénédiction et réussite. L'homme demande encore une fois au rabbi, « Est-ce que je peux déjà acheter une poussette ?» Le rabbi de lui répond avec un large sourire, « Oui, tu peux l'acheter. » Se tournant vers l'épouse, il lui dit, « Est-ce que vous aussi, vous allez vous investir pour acheter cette poussette ?» Elle répond par la affirmative et lui donne un dollar et lui dit Voilà, de cette façon là, vous aurez un dollar de moi payé pour payer cette poussette. Tovli bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver dans cette magnifique matinée que Dieu nous a offre sur la Terre. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à partager, à liker, commenter cette publication, afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette Sainte Torah. Vous savez que chaque personne qui partage, c'est une autre personne qui peut étudier quelques minutes, quelques heures parfois, de l'étude de la Torah, de la Chassidoute. Et c'est cette étude-là, c'est une promesse de nos maîtres, du rabbi Shnon Zalman, de Liadi, du Baal Shem Tov, le fondateur de la Chassidoute globale. Quand on étudiera la Chassidoute, alors cela nous permettra de nous rapprocher un petit peu plus eh bien de cette geoula tant attendue, de cette délivrance totale, la geoula avec la venue de Mashiach. Nous étudions aujourd'hui pour la Refoua Shelema de Avram Nissim, ben Sultana. Pour la refouachelema totale et complète de Aliza Batrana, nous étudions également aujourd'hui les Ilunishmat mori ainsi que les Ilunishmat Nathan Avram Ben Youssef Verina Fitoussi. Juste après ces quelques notes de Nigoun, on étudiera ensemble donc notre Tania du jour.
1: Hi, da la, y da la, y da 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 la, y da la, y ya, la, da 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 Aïe, d'aïe, 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 d'aïe,
0: d'aïe, d'aïe, ce qui n'était pas dit dans le Zohar, dans la Rehaïa Me'emna. Ici, on va nous dire, oui, ce qui est écrit dans le Zohar. Comprendre quelle est l'essence de la Torah -nigle, à cest c'est-à-dire la Torah dévoilée, celle qui correspond à la Halacha, celle qui correspond au Talmud. Nous faire comprendre quelle est l'essence même de la Torah tanistar, cette Torah cachée que nous étudions aujourd'hui, la Torah à la Torah à et il va nous l'expliquer à travers les précisions de langage du Zohar, du Raya Il Mais tout d'abord, l'Echaim, l'Echaim, l'Echaim. Nous avons parlé du Etzada'at et du Et Etzada'at, c'est cet arbre de la connaissance, celui qui nous permet de faire des distinctions entre le bien et le mal. Nous avons parlé également du Etzra'at, l'arbre de vie, qui lui correspond a priori, de ce que nous avons développé jusqu'à maintenant, à cette Torah-là qui correspond à la Torah d'Hashidut à la Torah de Kabbalah dans laquelle il n'y a pas de distinction entre le bien et le mal, il n'y a que du bien. Il n'y a pas ce travail de raffinement entre ce qui est permis est interdit, ce qui est pur et ce qui ne l'est pas. « Arbehemet »« El, Vinana de tovera, Quand nous parlons de cet arbre-là qui est fait du bien et du mal, l'arbre du bien et du mal, il précise, dit-il, des yu ils sont interdits. Veloamar lui, il correspond à ce qui est permis et interdit. Veloamar Torah ils sauve Et la et la et la précision elle se fait ici dans ce terme-là. Il n'est pas dit que cet arbre-là du Tov Vara du bien et du mal représente la Torah de l'interdit et du permis, mais et il représente l'interdit et le permis. Et la différence elle est là. Il n'est pas dit « Il roti il et terre. les lois qui concernent ce qui est permis et interdit. La sonolomar, la volonté est donc de dire « Des gouffes davara sur mais il Le corps même de cet élément-là qui est interdit ou le corps même de cet élément qui est permis lui provient de cet arbre-là qui est fait et qui est constitué du bien et du mal. La Torah, en fait, elle est là pour nous apprendre ce qui est permis, ce qui est interdit. Peut-être mais elle-même ne fait pas partie de ce domaine de ce qui est permis et de ce qui est interdit. Elle n'est pas altérable. La Torah, elle est au-dessus de l'enseignement qu'elle est en train de nous donner. Qu'est-ce que cela veut dire La Torah, en fait, elle regarde une seule chose. Et elle est là, et c'est comme ça que nous aussi, nous devrons l'aborder. La, la Torah, c'est la volonté suprême, supérieure de Dieu. La Torah, c'est la sagesse de Dieu. Dans cette Torah, qui est la sagesse de Dieu, il y a ce qui est permis et ce qui est interdit. De la même manière que la volonté d'Akadosh au coup de Dieu, que la sagesse de Dieu, c'est ce que nous appelons de la kdusha de la sainteté. Donc la Torah, c'est de la sainteté. Et à chaque fois que la Torah ira quelque part, elle sera sainte, et elle ne perd jamais de sa sainteté. Quand la Torah elle nous dit que quelque chose est permis, eh bien elle est kdusha, elle est sainte. Et quand la Torah nous parle de quelque chose qui est interdit, elle est sainte aussi. Si je m'assois et j'étudie toutes les lois des interdits de la Torah, mais je suis connecté à la sainteté, je parle peut-être de quelque chose d'interdit, mais je suis en train d'étudier une Torah qui, elle, n'a pas été altérée par le sujet qu'on est en train d'aborder. Ça reste de la Torah. Lechaim, lechaim. Quand nous lisons un verset dans la Torah qui fait référence, par exemple, à Shema Yisrael HaShem ou HaShem Echad, Dieu est un, Dieu est unique. Alors là, on a l'impression d'être vraiment dans quelque chose, dans un sujet, qui est connecté à quelque chose de très très fort, de très puissant. Nous parlons de l'unicité de Dieu. Ensuite, on va étudier un texte qui correspond à ce qui est permis et interdit, ce qui est impur. On pourrait dire, a priori, ce sujet-là est moins kadosh que le sujet qui aborde l'unicité de Dieu. Et vient la Torah, vient la Chassidot, vient la Kabbalah et vient nous dire, non, pas du tout. Sache que la sainteté est la même. Dans ce cas-là, si c'est la même, où est-ce qu'elle est et, et, et se trouve la distinction de cet arbre-là qui est fait du top vera, du bien et du mal parce qu'il faut bien comprendre ici, l'entité, l'existence même de la sainteté, c'est une existence, une entité qui ne peut pas se séparer de ce qu'elle est. À savoir, elle ne pourra jamais devenir du mal, puisqu'elle est sainte. Par définition, ce qui est saint est séparé du reste. Donc il ne peut pas devenir du mal. Alors que l'arbre de la connaissance qui lui est considéré comme celui du tov et du rat, dans, dans, sa, dans sa définition, il est bien sûr ce qu'il est à travers le bien et le mal. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer cela Une entité qui serait et du bien et du mal, dans laquelle il y aurait du mal, et même si concrètement ça n'est pas du mal, mais qui potentiellement aurait une possibilité de mal. Qu'est-ce que c'est en fait ce Etzada At Tovara, cet arbre qui, est cons qui, qui ont constitué du bien et du mal La réponse à cette question, on va la voir à travers les écrits du Harizal Rabbit Sraqdouria. Et c'est l'introduction même qui est donnée à la suite de cette lettre-là, toujours dans la 26e lettre du rabbi Jean Zalman, ici. Chez où Il faut savoir que cet arbre-là qui est fait du bien du mal, il est appelé comme ceci par rapport à un autre sujet. À quel sujet Clipat Noga. Dans Yecheskel, dans Le Prophète, on nous parle de cette Clipat Noga. On a déjà abordé cette Clipat Noga, c'est l'écorce Noga, l'écorce neutre. Qu'est-ce que c'est cette écorce neutre Nous connaissons les écorces de l'impureté, et la noga c'est celle qui est constituée du bien et du mal. C'est-à-dire, c'est ce qu'on va nous expliquer ici tout de suite, je suis face à une situation, à un aliment que je vais manger, à un moment de vie que je peux vivre avec mon corps, ou même mon esprit. C'est neutre. Il une énergie neutre qui se présente à moi. Ou je vais l'élever et la sanctifier, ou je vais la faire descendre dans les écorces de l'impureté. Nous ne parlons pas ici de quelque chose qui est totalement interdit. D'accord Quelque chose qui est neutre. J'ai la possibilité de manger. Qu Qu'est-ce que je vais faire de cette nourriture-là Est-ce que je vais l'élever Est-ce que je vais la faire descendre Regardons dans les mots ce qu'il dit ici. Quand une chose est interdite, nous l'appelons asour. On va comprendre pourquoi c'est appelé assour. Quand elle est permise, nous l'appelons ça quelque chose de permis, de moutard. Zéoulashon Asur. Mais Chaque lipa chora à lave, l'écorce réside sur cette chose-là, et cette chose-là ne pourra pas monter plus haut comme ce qui est permis. C'est-à-dire, il n'est pas bloqué, enfermé dans l'écorce, il n'est pas relié et attaché. Quelque chose d'assur, c'est quelque chose qui est attaché, avec des cordes, avec des câbles. Il ne peut pas se séparer de lui quelque chose de moutarde, quelque chose de délié. Il n'est pas relié, il n'est pas attaché. Ou bien qu'il y a des attaches, mais ces attaches-là, elles se sont déliées, et elles sont facilement retirables. Donc, « Ve'yukha adam ». Donc cet homme-là, en réalité, quand il va faire ce qui est permis avec, cette énergie-là, avec ce moment de vie, eh bien il va ou le faire descendre, c'est-à-dire le laisser enfermer dans, dans, dans cette écorce-là, à sourd complètement, ou bien le moutard, c'est-à-dire le délier, lui permettre de monter, d'évoluer et de grandir. Comment Alors comment est-ce que je réussis à élever quelque chose de permis Si déjà il est permis, qu'est-ce que je peux faire de plus Eh bien c'est permis, mais qu'est-ce que tu en fais Quelle est l'énergie que tu vas en tirer Qu'est-ce que tu vas lui donner à lui, comme vie Quel est le voyage que tu vas lui faire faire à la chaîne. Le premier exemple qu'on me donne ici, c'est celui qui va manger avec une cavala, une intention, une direction de pensée, de se dire « je mange pour Dieu ». Ça veut dire quoi « je mange pour Dieu » L'exemple qui nous est apporté ici, c'est le plus basique, mais c'est le plus compréhensible. Il y a ce que je n'ai pas le droit de, de, de consommer, il y a ce que j'ai le droit de consommer. Alors, ce que je n'ai pas le droit de consommer, il est interdit à la consommation, je n'ai pas le droit de l'élever. C'est la raison pour laquelle je ne vais pas le manger. Mais même quand il est permis ça suffit pas de manger les choses comme ça juste parce que ça me, ça me plaît. La règle générale, c'est que tout ce que je mange, tout ce que je vis, je le fais pour quelque chose. J'ai une mission ici sur Terre. Je le vis et c'est ce qui me différencie par exemple de l'animal, c'est que je suis là pour l'élever, le sanctifier, le purifier. Lorsque je mange pour manger sans aucune cavana, sans aucune intention, alors je descends au niveau de ce que je suis en train de consommer. Je n'ai rien de plus que lui. Je le mange pour ce qu'il est, eh et bien, je deviens ce qu'il est. D'accord Quand est-ce que je réussis à l'élever C'est quand l'homme est capable de se placer à un niveau d'élévation, de grandeur, à travers sa pensée, ses actions. Je Déjà, je le mange parce que c'est Dieu qui me demande de manger et d'avoir de l'énergie, donc je l'élève. Alors ça, c'est un niveau qui peut être très élevé aussi, c'est-à-dire réussir à ne même pas avoir de désir et de, et, de, et de plaisir dans ce que je suis en train de consommer, je mange juste pour l'énergie que cela m'importe, ici ça va être des glucides, ici ça va être des protéines, ici ça va être chaque chose j'ai besoin pour mon corps, pour mon énergie, j'ai besoin de manger tel aliment. je vais manger ce qu'il faut, diététiquement parlant, je voilà, je suis ce qu'il faut. Et il y a celui qui réussit quand même, qui n'a qui, qui pas cette force-là de manger sans plaisir, etc., mais qui à chaque fois quand il mange quand même, il sait qu'il mange quand même pour Dieu. Alors, c'est l'intention ici qui va compter, et en fonction de l'intention que nous allons avoir, eh bien, on va faire évoluer notre connexion, notre élévation et notre sanctification vers Dieu. Deuxième niveau, c'est bien cela. C'est-à-dire, comme un homme, un homme qui n'a pas vraiment ce niveau-là de manger juste parce que c'est Dieu qui nous demande de manger, et juste parce qu'on a besoin d'énergie, c'est un niveau qui correspond à tous les hommes, en tout temps. C'est-à-dire, je n'ai pas la possibilité de me concentrer de penser à Dieu, je suis pris par le travail, je m'arrête deux secondes pour manger quelque chose, j'ai pas pensé à Dieu. Mais bien sûr qu'au fond de moi, je sais que si je m'arrête, c'est parce que j'ai besoin d'énergie pour pouvoir continuer à travailler, pour pouvoir continuer à étudier. Mais à ce moment-là, si je suis pris par les sujets du monde, je suis quand même considéré comme un OVDHM, un serviteur de Dieu. Parce qu'en fait, je suis dans cet état d'esprit-là. D'accord un homme qui n'est pas juste comme un glouton qui se jette sur la nourriture juste pour le plaisir que la nourriture va lui donner, et qui en même temps n'a pas la super cavana de se dire je mange que pour Dieu il est considéré comme un serviteur de Dieu parce que globalement si on l'arrête deux secondes on lui dit dis moi pourquoi est-ce que tu manges réfléchis deux secondes bien il vous dira ben je mange pour avoir de l'énergie pour continuer à travailler oui bon, pour travailler, pour être en bonne santé, pour nourrir ma femme et mes enfants pour être, et, 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 et servir Dieu c'est pas pareil parce qu'il sait qu'à travers et grâce à cette énergie-là, il aura la possibilité d'étudier ou de prier Dieu comme il faut. Véninsa. Il en ressort que quoi Il en ressort qu'en fait, chaque mot de toi qui va le prononcer, chaque mot de tes fils qui sont habillés par ces lettres-là qu'il est en train de prononcer, les pensées qu'il aura, qu aura et qui sont constituées de ces lettres-là, qui se dessinent à travers son esprit, ces lettres-là se relient avec la Torah et la Tfilah qu'il est en train de faire. C'est pas seulement son âme qui se relie, qui ressent et qui pense à ces lettres-là, mais c'est aussi son corps qui dit, qui pense, son corps physique, qui est là pour exprimer, pour extérioriser, matérialiser cette connexion qu'il a à Dieu. c'est au bachol. Ça particulièrement, c'est le jour de semaine. Par rapport au jour du Shabbat, que là, le jour du Shabbat, c'est un jour où là on rentre dans le monde du repos. Et de manière beaucoup plus globale, c'est le temps dans lequel nous vivons, c'est-à-dire... La Asotam, à cette époque-là, nous sommes là pour faire, pour préparer, pour raffiner ce qui est permis, ce qui est interdit, élever, évoluer, sanctifier, purifier le monde pour le préparer à quoi Allez la veau, ce qui correspond à l'aperçu du jour du Shabbat qui est un aperçu du monde futur. Là, à ce moment-là, on recevra ce beau salaire-là, où c'est sûr que ce que nous ferons, ce sera le juste de la spiritualité, de la sainteté, de la pureté. Et de la pureté. Echaim. On a l'habitude de dire... Dans, chez les chassidim, que le jour de Shabbat on n'étudie pas la halacha. Attention, ce n'est pas une loi, mais l'idée c'est pourquoi est-ce qu'on n'étudie pas la halacha Parce que le jour, quand on étudie la halacha, on est là pour faire un travail de tri. On trie entre ce qui est permis et ce qui est interdit. Alors, vous savez que le jour de Shabbat, c'est interdit de trier, d'accord On ne peut pas trier le bien du mal. Faire très attention, c'est des halachot qui sont très complexes, qu'il faut étudier, et très important pour respecter le Shabbat. Et quand on étudie la halacha, qu'est-ce qu'on fait Ce que nous disons depuis plusieurs jours, on est en train de faire ce travail-là, on trie. Le bien du mal. Là, c'est permis, là, c'est interdit. Là, c'est pur, là, c'est impur. Quelle est l'avis de tel maître Quelle est l'avis de tel maître Quelle est l'avis de ce décisionnaire Quelle est la conclusion à l'Arik Comment se comporter On passe, en fait, tout au tamis. Le jour de Shabbat, Borer, c'est interdit, on ne peut pas trier. Donc, on n'étudie pas la Kabbalah. On n'est pas dans la Halacha, on étudie la Kabbalah, ou la Hassidoute. Voilà un petit peu l'idée. Attention, je précise encore une fois, ce n'est pas une loi de dire qu'il ne faut pas étudier à la Halacha, c'est. Au contraire, on peut étudier la Laha, mais c'est l'habitude de dire que le jour du Shabbat il est tellement élevé, il correspond à cet aperçu de cette période-là, de cette époque de Machuar, qu'on privilégie le temps du Shabbat pour étudier de la Chassidut, étudier de la Kabbalah, ces parties-là qui nous élèvent directement. Les jours de semaine correspondent aux jours de ce monde-là qui précède la venue de Machuar. Maintenant, les jours de semaine, eux, on les vit à travers ce Tovvara ce bien et ce mal qui se présentent à nous. Mais le jour du Shabbat, tous les domaines de la Klippat de l'écorce de Noga, c'est-à-dire cette écorce neutre, qui est faite de bien et de mal, ça monte directement vers la Gdoucha, vers la sainteté, de par la force de la sainteté du Shabbat. Par exemple, le jour du Shabbat, on va le voir, on a la possibilité de manger et de prendre du plaisir, et le fait de prendre du plaisir, c'est déjà une mitzvah de Shabbat. Le jour de la semaine, si je suis en train de manger un aliment et j'ai juste du plaisir pour le plaisir que ça m'apporte, pas du tout, je peux faire descendre ça dans l'impureté, que Dieu nous en préserve. J'ai besoin de faire un travail sur moi, de me dire, « Attention, je prends du plaisir, mais c'est pour me donner de la force. Je ne dois pas m'arrêter au plaisir que ça m'apporte, bestial, animal, physique. » Le jour du Shabbat, automatiquement, ça s'élève. C'est la raison pour laquelle le jour du Shabbat, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah, une recommandation de nos maîtres, de manger et de consommer tous les bons plaisirs, de multiplier, de manger de la viande, de, manger du, de boire du bon vin. Même si le jour de la semaine, celui qui ouvre comme ça une table et qui fait un bon repas, sans une raison sainte pour cela, il faut le savoir, il faut s'en souvenir, ça. Il est appelé Zolel sauvé il est appelé Glouton. Parce que tu peux pas élever cette nourriture. Pourquoi est-ce que tu fais ça Pourquoi est-ce que tu fais un grand barbecue s'il n'y a pas eu de raison Juste comme ça pour être entre amis, ça peut pas marcher. Ah, tu fais un bon chur de Torah c'est pour célébrer une belle euh, occasion, euh, euh, un it va une rencontre entre des amis, pour prendre quelque chose de cadoche, de saint. Alors d'accord, tu fais un beau barbecue et tu ouvres une belle bouteille de vin. Mais à la base, il faut savoir que cette permission-là que nous avons de prendre des plaisirs physiques et matériels, c'est le jour du Shabbat. Parce qu'automatiquement, ça s'élève. Le jour de la semaine, c'est compliqué d'élever une belle bouteille de vin. Un bon plat de viande. Très compliqué de ne pas descendre au niveau du... Du steak qu'on est en train de couper. Réussir à l'élever, réussir à s'élever soi-même quand on le mange, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de le cavanote. Par contre, ce qui était interdit, qu on, on parle de ce qui était permis, hein, de cacher, attention, Maintenant imaginez quelque chose qui est complètement interdit, impropre à la consommation. Alors à ce moment-là, lui, il est indéliable, il est attaché, il est enfermé dans cette écorce-là. Je ne peux pas le séparer, je ne peux pas l'élever. Même si je vais prendre cette force-là que cet aliment m'a apporté et je vais étudier la Torah, et je vais faire une belle tefilah, parce que j'aurai une bonne énergie. Le Rabbi Chonzalman Rabbi est si précise, si ce n'est pas qu'il a mangé cet aliment-là parce qu'il était obligé, parce que c'était un cas de force majeure, il était dans une situation-là où ce qu'il a consommé ne devient plus assaut, mais devient moutard. Dans des cas de force majeure, pour sauver sa vie par exemple, que là, les Rachamim nous disent que cette situation-là, c'est elle en fait. C'est pas qu'elle élève l'interdit. La situation, elle a changé. On ne sait pas quand, comment. Hein. C'est pas nous qui le décidons. Mais c'est la situation qui va faire que cet homme-là, il va pouvoir consommer ça à ce moment-là. Et du coup, ce sera pas quelque chose d'interdit, mais de permis à ce moment-là. Les Khachamim. de ma Torah. Par contre, l'étude dans la Torah. Qu'est-ce qui se passe avec l'étude de la Torah Attention, pas seulement l'étude de la Torah de la Chassidut, pas l'étude uniquement de la, du zohar. Même les lois qui concernent ce qui est permis et ce qui est interdit, ce qui est permis et ce qui est pur, ce qui est, ce qui est impur et ce qui est pur. a ou chez ou poskim mevarim ou mevarim Écoutez bien ce qu'il dit ici, même c'est à la là qui font a priori partie. Euh, de la Torah globale, celle qui est dévoilée, celle de la Halacha, celle qu'on pouvait définir jusqu'à maintenant comme celle du Etzadah Tovara, de cet arbre de la connaissance qui lui fait la distinction entre le bien et le mal. Quand on va étudier ça, il faut bien comprendre une chose. Cette Torah, elle rentre dans le monde de l'action, le monde physique dans lequel nous vivons. Elle touche des sujets de permis ou d'interdit. Même quand je vais étudier les lois qui concernent ces interdits, écoutez bien ce qui est dit ici, il n'y a pas à ce moment-là, de connexion avec le « etzadah tovara ». Parce que nous parlons ici de l'étude de ce qui est permis et interdit, et l'étude de ce qui est permis et interdit ne vient pas du « etzadah tovara », de l'arbre de la connaissance, c'est-à-dire du bien et du mal. Encore plus que cela. Ces lois, en réalité, elles, elles ont pour conséquence d'avoir une connexion avec le monde dans lequel elles vivent, on pourrait même dire l'inverse, c'est le monde dans lequel elles vivent, qui les rend quelque part actuels et physiques et matériels. Et la NN elle-même, et Torah Balpé, précisément là, ces lois-là qui touchent au monde de l'action, essentiellement et qui font l'essentiel de la Torah orale, ce que nous appelons. L'essence même de cette Torah orale, c'est une continuité de la Torah dans le monde. Comment est-ce qu'elle est vécue dans ce monde-là euh, Quel est l'aspect que cette Torah reçoit dans ce monde Quelles sont les conséquences réelle, concrète, matérielle, physique, de la volonté, de la sagesse suprême, supérieure de Dieu, ici-bas, dans ce monde. La sagesse suprême de Dieu qui est dans la Torah se dessine et se matérialise à travers les actions, à travers les créations et à travers le monde matériel dans lequel nous vivons. C'est seulement d'ici qu'on est capable de voir et de percevoir à quoi elle ressemble. La Torah orale, elle est donc l'essence même de Dieu, qui est en unicité totale, mais qui va descendre dans le monde partout, tout le temps, elle va descendre même dans ce qui est permis, même dans ce qui est interdit. Elle va descendre dans ce qui est matériel, dans ce qui est spirituel. Mais elle va toujours rester, écoutez bien cette précision, de la hélokut, de la divinité. Toujours c'est de la Gdoucha. C'est la raison pour laquelle un juif, le rapport qu'il doit avoir avec ce qui est permis est interdit. Ce n'est pas un rapport, par exemple, de mépris. On respecte ce qui est interdit, c'est juste interdit. Tout est de la gdusha, tout est de la sainteté. Attention. Là, ça va apparaître comme quelque chose d'interdit ou d'impur, mais à la base, c'est de la coûte C'est de la divinité, c'est Dieu lui-même. Cette humilité de pensée nous permet d'avoir un regard et un rapport au monde qui nous entoure, aux personnes qui nous entourent, et au moment que nous vivons dans notre vie, beaucoup plus élevé, beaucoup plus évolué, beaucoup plus raffiné, et euh, nous permet de voir les choses différemment, complètement différemment. Pourquoi Parce qu'encore une fois, la Torah, chez Balp et la Torah orale, c'est ce que nous appelons l'essence même de Dieu qui entend l'unicité totale avec Dieu qui descend dans le monde ici, dans tous les, dans tous les domaines. Maintenant, pour comprendre cela, hein, il faut utiliser un terme racidoutique, euh, kabbalistique. Et ce terme-là, c'est le terme de la séphira. Cela correspond à ce que nous appelons la malroute. Malchut, mais de quel monde du monde d'Atsilut Vous vous souvenez les quatre mondes Atsilut, Bria, Yetsira, Asiya. Atsilut, le premier des mondes qui permet la possibilité, la possibilité d'existence d'autre chose. Attention, on a la possibilité, on n'est pas encore dans une forme d'indépendance, d'entité indépendante. Là, Atsilut, c'est ce monde qui va commencer à nous, à nous faire imaginer le transfert et le passage de l'infini vers quelque chose qui a plus une forme de différents mondes. Ok dans ce monde d'Atsilut, il y a différentes sphirotes comme dans tous les autres mondes. La dernière séphira, hein, c'est la séphira de Malchut. Celle de Malchut, celle qui va permettre la transmission. Et dans nos textes, on nous dit que la Torah orale, elle correspond à cette séfira là de Malchut qui, est, qui, qui se trouve dans le monde d'Atsilut je vais me commenter une par, comme il est dit, dans plusieurs endroits, pardon, dans le Zohar, ou virez mais au début de ce que nous appelons les tikkunes Zohar, Malchut P, Malchut, Malchut, c'est considéré comme la bouche, le partage, la transmission, Torah chez Balpé Karinalné, c'est appelé la Torah de Balpé, la Torah orale. La Torah de manière globale, d'une certaine façon, comme les Sfirot qui est dans le monde, c'est-à-dire... La capacité, le potentiel de dévoilement de Dieu euh, qui apparaît dans le monde Ad et même avant, c'est quelque chose de, de complet, de total, complètement transparent à la divinité. Il n'y a pas de distinction, il n'y a pas d'existence. Maintenant, de toutes ces séphirotes là, il y a la séphira de Malrout. Elle, elle ne s'exprime que dans ce qu'elle est à travers l'influence qu'elle est capable de donner. Ensuite. Mettons dans le monde d'Atsilut, ou on sait que Dieu dans le monde d'Atsilut, lui et ses réceptacles, c'est une seule chose. Ça veut dire quoi, ses réceptacles? Ça veut dire toutes ses vertus, toutes ses séphirotes, toutes ses distinctions, toutes ses énergies. La lumière de l'infini du saint béni soit-il, est en unité totale dans le monde d'Atsilut à 100%. Parce que, d'un côté, on voit qu'Akadej lui, il est ce qu'il est, à savoir, inaltérable, unique, dans cette unicité. Et en même temps, il peut se définir à travers les dix séphirotes. Comment? Parce que c'est ces séphirotes-là qu'il y a dans le monde d'Atsil, où tout en unicité totale avec la divinité qui se dévoile en eux. Donc, quelque part, ces séphirotes sont transparentes, elles sont comme si elles n'étaient pas. Il n'y a ni de lumière, ni de réceptacle réel qui aurait été créé. Elles ne sont pas, il n'y a pas d'autre dévoilement, si ce n'est le dévoilement de Dieu lui-même. Qui est ce dévoilement Lui, Dieu, et sa volonté et sa sagesse. Tout est une seule chose. Lui, sa parole, son dibourg, qui est comme la parole de l'homme, ce qui permet de transmettre, de donner, de partager, c'est une seule chose. Voilà ce qu'on peut dire sur notre télé de jour. Je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde. N'oubliez pas de partager, de donner. Et bien sûr, cela nous permettra de vivre très bientôt la vallée de Machiar À très bientôt.